1: palme Mannen som mördades. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mord på vägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet är en Smittenwesson, en revolver, kaliber .357. Det inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. jag har inte varandra. Varför Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palme-mordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Glöm inte att ni kan sponsra oss och se till att vi kan göra extra bra avsnitt samt fortsätta med de stora spåren. Gå in på patreon.com-palmemodet för att donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och som vanligt det är patreon.com-palmemodet. I snart 300 avsnitt har vi granskat vad som egentligen hände kring och efter mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Men hur kom det sig att han hamnade i en situation där hans liv var hotat? Vad formade honom till den han var? Och varför var han antingen älskad eller hatad av Sveriges och världens befolkning? Kort sagt... Vem var personen och politikern Olof Palme? I det här avsnittet ska vi försöka ge ett svar på den frågan och på så sätt också försöka förstå varför hans liv slutade som det gjorde, den där kalla fredagskvällen den 28 februari 1986. En del av den här informationen kommer kanske inte som någon nyhet för de flesta lyssnarna, men kanske finns det också ett och annat som förklarar den polarisering som fanns runt Olof, både i Sverige och internationellt. Och innan vi kör igång vill jag också berätta att det finns så mycket material om det här att vi kan göra en mindre serie av det, kanske med gäster, forskare och författare. Så gillar ni det här formatet, bara hojta till, så ska vi se till att det blir mer av samma vara. Sven Olof Joakim Palme föddes på Östermalm i Stockholm och växte upp i familjens våning på Östermalmsgatan 36. Han var son till Gunnar Palme, vid den tiden verkställande direktör för försäkringsbolaget Thule och Elisabeth von Kneriem- Olofs farmor Hanna von Born var av Finlands svensk adel och mamman tillhörde en balttysk köpmannafamilj. Elisabeth von Kniriem föddes i Livland, en del av nuvarande Estland och Lettland och kom till Sverige som flykting 1915. Olof Palme visade tidigt prov på ett bra språköra och talade redan som fyra åring franska med sin barnsköterska, tyska med sin mamma och svenska med sina syskon Claes och Katarina. I syskonskaran ingick även halvbroden Sture Gunnarsson. Mammans baltiska påbrå glömdes inte bort i familjen och barndomens somra tillbringades ofta på morföräldrarnas gård Skangal, tio mil nordost om Riga. Olof Palme gick sina första skolår på Beskowska skolan på Östermalm, en mycket välrenommerad utbildning vid den här tiden. Skolan har under åren utbildat så olika personer som tidigare statsministern Jalmar Branting, Sven Hedin, Werner von Heidenstam och visångaren Sven Bertil Torb. Ett annat namn som är intressant i det här sammanhanget är filmregissören Arne Suckstorf som också gått på skolan som ung. För kanske ge namnet associationer till utredningen och den så kallade Suckstorf-revolven. Det här var en revolver av typen Smith Wesson modell 28 kallad Highway Patrolman med åtta tumspipa. Den har vid olika tillfällen förekommit som ett av de intressanta vapnen i just palmutredningen. Vapnet stals den 17 december 1977 hos Arne Söckstraf och såldes några dagar efter inbrottet för 2000 kronor på krogen Old Baller. Personen som stal vapnet var en vän till knarkhandlaren Sigge Cedegren. Sedergren avslöjade senare på sin dödsbädd att han lånat ut ett vapen av samma typ till Christer Pettersson två månader innan Palme mördades. Vapnet förvarades på hemlig plats av en vekeshandlare som hade krävt 500 000 kronor för att överlämna vapnet till polisen. Den personen hävdar att han hittade vapnet i en sjö när han fiskade och att han sedan sålde vapnet till Sedergren- År 1988 bad C.D. att vekeshandlaren åter skulle ta hand om vapnet för att tillfälligt gömma det inför en ny försäljning som dock aldrig blev av. Enligt de uppgifter som finns när det här spelas in är vapnet fortfarande inte testat av polisen. Det gör att det därmed varken är bekräftat eller uteslutet som mordvapen i palmemordet. Och kom ihåg att Sigge C.D. erkännande på dödsbädden är kraftigt ifrågasatt. Det här kan ni höra mer om i avsnitt 206 som heter Mytmosarna del 4 med sanningen som alibi. Men åter till Beskovska skolan. Som ni hörde visade Ulf med tidigt prov på såväl språköra som intelligens och han fick därmed hoppa över första klass- för att börja direkt i årskurs 2 och det här gjorde han våren 1934 Vid tio års ålder skrevs han in vid Sigtuna humanistiska läroverk 1944 tog Olof examen med genomsnittsbetyget stort A det högsta betyget som gick att få vid den här tiden Efter en tid som skribent på Svenska Dagbladet var det hösten 1944 dags att rycka in i militärtjänstgöring som avverkades vid sjätte skvadronen vid Norrlands dragonregemente K4 i Umeå. Han började sedan på aspirantskolan vid K3 i Skövde och blev efter några månader sergeant och i november 1948 föndrik i kavalleriets reserv. Efter krigslutet fortsatte Palme sina studier i USA, där han 1948 blev Bachelor of Arts vid Kenyon College. Han återvände senare till Sverige och studerade juridik. Juristexamen tog han vid Stockholms högskolan 1951. Efter ett år som ordförande i Sveriges förenade studentkårer. Började han 1953 att arbeta som första byråsekreterare vid försvarsstaben i statsminister Tage Ellanders regering. Om man tittar på Olof Palmes liv så här långt så verkar det ju ytterst privilegierat. Han kom ju från en framgångsrik familj med långa anor inom den högre societeten och bodde på Östermalm. Han gick i fina skolor och levde kort sagt ett gott liv. Det naturliga kan man ju tycka vore att han skulle företräda ett parti mer till höger som till exempel Moderata Samlingspartiet. Men så blev det som ni vet inte. Olof Palme förklarade själv att det var tre viktiga händelser som gjorde att han blev socialdemokrat. Den första var skattedebatten i Stockholms konserthus 1947 mellan socialdemokraten Ernst Wigfoss, Högerpartiets Jarl Hjalmarsson och Folkpartiets Elon Andersson. Den andra var USA-vistelsen 1948 då de stora klassklyftorna där uppdragades för honom. Det tredje var en asienresa 1953- när han ställdes inför kolonialismens konsekvenser. I de båda sista exemplen sa han sig ha sett den lilla människans lidande och den orättvisa som var värd ägde. Detta fick honom att vilja kämpa för en mer rättvis och jämlik värld. Huruvida detta är hela sanningen, ja det är det såklart svårt att säga om då uppgifterna kommer från honom själv. Kritiker menar att Socialdemokraternas dominerande position i svensk politik gjorde partiet till det enda alternativet för vinnaskallen Olof Palme i den händelse han ville stiga i graderna inom politiken. Och det gjorde han ju, som vi alla vet. Olof Palmes politiska bana kan sägas ha börjat 1954 då han avancerade och blev sekreterare i statsrådsberedningen. Och det här var han fram till 1961. Åren 61-63 till 63 var Palme även byråchef där. Han var också styrelseledamot för ABF 1955-1961. Palme valdes in i riksdagens första kammare och satt där mellan 58 och 68 som socialdemokratisk representant för Jönköpings län. Han kom också att sitta i andra kammaren för Stockholmstad stad 1969-1970. Inte helt otippat satt han i nämnden för internationellt bistånd 1962-1963. En post och placering som kommer att påverka hans politik hela vägen fram till hans död. Men det här med första och andra kammaren, vad är det egentligen? Många har säkert hört begreppen men kanske inte har järnkoll på vad det innebär. Tvåkammarsystemet infördes i Sverige 1866 och fanns i bruk hela tiden fram till 1971. Den kom att bli en efterföljare till det vid den här tiden ganska omoderna ståndssystemet med adel, präster, borgare och bönder. Vårt broderland Norge hade till exempel haft sitt storting redan sedan 1814. Kort förklarat kan man säga att representanterna i andra kammaren röstades fram direkt av de som hade rösträtt. De som satt i första kammaren röstades in av ledamöter i landets landsting och vissa större städer. Men vilka röstade då fram personerna till andra kammaren? Ja, fram till 1921 var det i alla fall inte kvinnorna. För allmän rösträtt för kvinnor klubbades igenom först genom två grundlagsbeslut 1919 och 1921. Och det var alltså till valet till andra kammaren i september 1921 som kvinnor för första gången fick rösta om vilka som skulle bestämma i deras land. Men nog om det. Nu tillbaka till avsnittets huvudperson. Palmes inträde i regeringen kom den 19 november 1963 då han blev konsultativt statsråd i statsrådsberedningen. Redan två år senare utsågs han till statsråd och chef för kommunikationsdepartementet för att därefter avancera till posten som eklesiastikminister 29 september 1967. Men vad är då egentligen en eklesiastikminister? Idag känns ju ordet helt främmande, men då var det en ytterst rejäl post. I korthet kan sägas att eklesiastikdepartementet och eklesiastikministern behandlade frågor som gällde kyrka och utbildning. Bland dessa fanns bland annat kökliga och prästliga frågor, kultur, allmän uppfostran, arkiv, bibliotek, akademier, museer, utbildning och forskning. Idag har den här posten ombildats och det närmaste vi kommer är att vi har en utbildningsminister. Och i och med just ombildningen av posten så blev Palme Sveriges sista eklesiastikminister– Eftersom departementet 1968 bytte namn till utbildningsdepartementet. Palmers väg till makten nådde sin topp den 1 oktober 1969 då han valdes till ny partiordförande för Socialdemokraterna efter Tage Lander vid partikongressen i Stockholm. Nu var överklasspojken från Östermalm ledare för Sveriges på den tidens största arbetarparti. En märklig resa kan man tycka, men en resa som vare sig man tycker om det eller inte förändrade Sverige för all framtid. Till det bättre säger många, men nästan lika många menar att Palme kom att försämra vårt land senare i sitt liv. Det här är såklart inget vi tar ställning till utan konstaterar bara att ingen gick oberörd längs Olof Palmes väg mot toppen. Posten som Sveriges statsminister tillträdde han den 14 oktober 1969. Under sin första period som statsminister gjorde han sig känd bland annat för att kritisera USA för dess roll i Vietnamkriget. En blodig konflikt som pågick i hela 20 år mellan 1955 och 1975. Hans kritik mot Vietnamkriget uppmärksammades både i svensk och internationell press redan i mitten på 60-talet. Och uppmärksamheten blev inte mindre när han i februari 1968 som utbildningsminister deltog i ett demonstrationståg mot Vietnamkriget. Vid sin sida hade han Nordvietnams ambassadör i Moskva, vilket inte USA gillade. Ett litet neutralt land ska inte ta ställning och sådana här frågor ansåg man och kallade omedelbart hem sin ambassadör för konsultation. Vi kommer att återvända till Vietnamkriget och Palmers protester mot detta lite senare. Men låt oss först fortsätta på det inhemska planet en stund. För 1970 var det dags för Olof Palmers första riksdagsval som statsminister. Trots att man backade med 4,8 procentenheter från det förra valet fick man 45,34 procent av rösterna i valet och Olof Palme kunde sitta kvar som statsminister. Med tanke på att Olof Palme var Sveriges högst uppsatta politiker så var det många som trodde att han skulle tona ner retoriken vad gäller bland annat Vietnamkriget. Men tvärtom. I sitt jultal 1972 gick han till hård konfrontation med USA och deras göranden och låtanden i Vietnamkriget. Palme ringde personligen in uttalandet till tidningarnas telegrambyrå och det sändes sedan i programmet Lunchekot i Sveriges Radio den 23 december 1972. Vi ska lyssna på slutet av talet som tillgängliggjorts av Utbildningsradion och som publiceras av retorik.com. Och när man hör det här idag förstår man verkligen de allt annat än muntra reaktionerna från USAs sida. Därför är bondningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour,
2: Babiar, Katyn,
1: Lidice, Schapfel, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi i julen 1972. För att förstå tyngden i talet behöver vi veta lite mer om de platser som räknas upp av statsministern. Alltså Guernica, Orador- Babiar, Katyn, Lidice, Chapil och Treblinka. Låt oss börja med Guernica. Den här baskiska staden i Spanien utsattes den 26 april 1937 för terrorbombning av tyska Luftwaffe. Detta skedde under det spanska inbördeskriget och cirka 200-300 människor omkom– Initiativet till bombningen togs av Francisco Franco. Orador, eller mer korrekt oradors sikland ligger i Frankrike och kallas efter 1944 även för Matyrstaden. Det här beror på att hela befolkningen mördades och staden brändes ner av tyskarna den 10 juni 1944.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: Massaken i Babjör är ett synnerligen hemskt exempel på vad våra medmänniskor kan ta sig till. Platsen är egentligen en ravin utanför Kiev i nuvarande Ukraina men har blivit mest känd för de massavrättningar som skedde här under andra världskriget. Det som påstods vara en evakuering av Kievs judar visade sig vara något helt annat. De judar som kallades till evakueringen skulle infinna sig vid järnvägstationen och ha med sig varma kläder, persondokument, pengar och värdesaker. De personer som infann sig fördes ut ur staden och till ravinen där de tvingades att klä av sig och sedan avrättades med maskingivär. Under två dagar i september 1941 mördades vid Barbiar 33 771 ukrainska judar. Delaktiga i massmorden var även enheter ur Wehrmacht, Geheimefeldspolizei, Ordnungspolizei samt ukrainska milismän. Offren arkebuserades och begravdes i ravinen. Deras tillhörigheter delades ut till befolkningen i Kiev. Två personer undkom massmordet. Varav den ena var den unga skådespelaren Dina Pronicheva. Även Katyn har en särdeles hemsk historia. Katynmassaken eller skogsmassaken i Katyn var nämligen en sovjetisk massavrättning av, av polacker i skogsområdet Katyn väster om staden Smolensk i Ryssland under andra världskriget. Här dödades 4 421 polska officerare från ett fångläger i Kosielsk, men också totalt 21 857 polska medborgare från flera olika fångläger och fängelser i Belarus och västra Ukraina. Morden var beordrade av Stalin. Lidice idag. Jo, den 27 maj 1942 utsattes Böhmen-Märens riksprotektor för ett attentat i Prag som ledde till hans död. Som vedergällning intog tyska polisenheter den 9 juni 1942 Lidice för att förinta byn. På förmiddagen den 10 juni hade 172 manliga invånare mellan 14 och 84 års ålder arkibucerats. Ytterligare 27 män sköts under de följande dagarna. 184 kvinnor föddes till koncentrationslägret Ravensbrück, medan 11 kvinnor sattes i fängelse. Av kvinnorna överlevde 143 personer. Av de 98 barn som bortfördes ansågs åtta vara rasligt rena och placerades i tyska familjer. De övriga mördades i gasvagnar i fintelseläget Chelmno. Massaken i Sharpeville, Sydafrika, ägde rum när delar av den svarta befolkningen i området skulle protestera mot en rasism som de utsattes för och som ingen höjde på ögonbrynen åt i dåtiden Sydafrika. Planen för de mellan 5 000 och 7 tusen demonstranterna var att inte bära några repass och därmed avsiktligt bryta mot lagen. Man skulle sedan fredligt överlämna sig till polisen- som då skulle tvingas arrestera samtliga. Detta skulle i sin tur överbelasta fängelserna- och tömma den tillgängliga arbetskraften- så att den lokala ekonomin slogs ut. När folkmassan marscherade mot polistationen i Sharpville möttes de av färre än 20 poliser- vilka, när antalet demonstranter ökade, förstärktes med ytterligare 130 man och fyra pansarfordon. Stämningen övergick snart till att bli mycket spänd. Polisen, som även normalt sett behandlade svarta demonstranter mycket strängt, beväpnade sig med gevär och kulsprutor, medan några av demonstranterna beväpnade sig med stenar. När myndigheterna försökte skingra folkmassan genom att låta stridsflygplan flyga lågt över den kastade stenar mot polisen, var på dessa svarade med tågas och sedan att skjuta vilt. Enligt myndigheterna dödades totalt 69 människor varav 10 barn och 8 kvinnor. 180 sårades, bland dem 31 kvinnor och 19 barn. Treblinka slutligen behöver väl ingen närmare presentation. Det var ett av naziregimens förintelseläger och i Treblinka 1 och 2 dödades över 875 000 personer. Det kan kanske kännas överflödigt att ta upp alla de här platserna men det har ett syfte. För alla Olof Palmers exempel har en sak gemensamt. På de här platserna skedde outhärdligt grymma dåd mot människor som var svagare eller hade fel etnicitet eller hudfärg. Därmed är det kanske lättare att förstå USAs bestötning när de fick höra om liknelserna mellan Vietnamkriget och bland annat nazisternas folkmord. Med tanke på talets innehåll är det ganska förståeligt att USA slog bakut- och det var inga vänliga ord som yttrades från det stora landet i väst. Olof Palmers kritik mot USA resulterade bland annat i att president Richard Nixon förlänade honom epitetet och det här är ett direkt citat: "That Swedish asshole." Nixon reagerade omedelbart genom att klippa av normala diplomatiska förbindelser mellan USA och Sverige. ...och nekade den svenska ambassadören i USA inträde i landet. Palmes första period som statsminister innehöll dock mycket mer drama än det här. För Palme kom att sitta kvar även över valet 1973 och ända fram till 1976. Och det här visade sig bli en mycket intensiv period i svensk nutidshistoria... Vi ska ta några exempel på vad Olof Palme och hans regering fick att reda ut. Och om ni vill veta mer om de olika händelserna rekommenderas till exempel P3-dokumentär som gjort ett stort antal avsnitt om händelser som dessa. Vi börjar med IB-affären. IB var från början en hemlig organisation underställd försvarsstaben och dess mål var att sköta så kallad informationsinhämtning. Framförallt från utlandet. Men med tiden visade det sig att det inte var allt som de sysslade med. Journalisterna Peter Bratt och Jan Guillaume på tidningen Folket i bild kulturfront lyckades avslöja att IB också ägnade sig åt åsiktsregistrering av vänstersympatisörer och kommunister inom landets gränser. Även om uppgifterna var graverande så hände det inte så mycket medialt efter avslöjandet. Men kort efter greps Bratt och gio för spioneri och dömdes senare för detta. Genast fick publiceringen och rättsaffären större spridning. Vi går vidare till det som kallas för bodellhärvan, trots att det inte fanns någon fysisk bordell- 1976 hade rikspolischef Carl Persson skickat en promemoria till statsminister Palme med andemeningen att justitieminister Lennart Geier tillsammans med en rad andra högt uppsatta personer agerat på ett sätt som kunde ha skadlig verkan för Sveriges säkerhet. Just vad gäller Geier så misstänktes sand för att ha köpt sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till främmande maktsunderrättelse underrättelsetjänst på en bordell driven av Doris Hopp. Nu var det ju som sagt ingen modell utan en slags callgirl där kunder ringde till Doris och hon försåg dem med tjejer för sexuella ändamål. Men jag antar att bordellhärvan låter bättre än kopplerihärvan. När promemoriens innehåll läckte ut Bland annat med hjälp av allas vår Leif G. Persson som jobbade för rikspolischefen blev det inte bara en skandal av stora mått utan också en härva av lögner och dementier. Palme själv försvarade sin justitieminister med de berömda orden Snus är snus och strunt är strunt om en i polisiära promemorier. Men senare kunde det avslöjas att promemorian faktiskt existerade och att politikerna, inklusive Palme, ljugit om dess existens. Men det är viktigt att betona att även om misstankar fattats om könshandel så är det inget som har gått att bevisa. Det enda vi vet är att promemorian med misstanken om detta existerar. Ovanpå allt detta kommer rent politiska svårigheter som Norrmalmströjs dramat och sprängningen av västtyska ambassaden i Stockholm. Slutligen kom också striden om kärnkraften att påverka valet 1976 och också resultatet av detta. För när dammet lagt sig var Torbjörn Feldin, Centerpartiet, ny statsminister och Olof Palme fick tillbringa de kommande två mandatperioderna i opposition. För inte heller 1979 lyckades Socialdemokraterna vinna tillbaka makten, utan det var först 1982 som det återigen var Olof Palmes tur att bli landets högsta styrande politiker. Men Palme var inte overksam trots bristen på politiskt inflytande. Bland annat utsågs han 1980 till medlare i kriget mellan Iran och Irak. Och 1982 kom den så kallade Palme-kommissionen med sitt utlåtande om sammanmedlingsförsök. Men valet 1982 blev en framgång för socialdemokratin och Palme, där den senare återigen kunde titulera sig statsminister. Men det var en orolig tid i svensk politik, och det hela började redan 1981. För inte långt från där jag spelar in detta nu, i Karlskrona skärgård, gick nämligen en rysk ubåt på grund det året. Sverige var så nära en aktiv krigshandling som har varit på evigheter. Mitt inne i det militära skyddsområdet stod nu en främmande maktsfarkost, dessutom kärnvapenbestyckad enligt mätningar från försvarets forskningsanstalt. Det hela löste sig till slut på ett fredligt sätt men det sista den sovjetiske vissamiralen på U-137 som båten betecknades sa var farväl och på återseende. Och det var just det här med återseende som blev Olof Palmes dilemma de kommande åren. För efter den här incidenten rapporterades det i många år framöver om ubåtar i svenska vatten. Huruvida alla rapporter verkligen var under vattensvara koster, ja det tvistar man än idag om. Och om det nu var det, är det säkert att de kom från Sovjet. Efter ubåtsjakten i Horsfjärden 1982 steg spänningarna ytterligare och Palme anklagades för att ha fört en alltför undfallande ton mot den stora grannen i öst. Ryktet gjorde också gällande att Palme med mod låtit en ubåt undkomma ur Horsfjärden. Rykten gjorde också gällande att Palme med mod låtit en ubåt undkomma ur Horsfjärden. Något som givetvis inte ökade hans popularitet bland framförallt militärer. Nu ska det sägas att det såklart bara är ett rykte så ta det inte på för stort allvar- men det är intressant att ha med detta som en beskrivning av hur stämningarna var på den här tiden. Palme kritiserades hårt i det så kallade marinofficersupproret där bland andra Hans von Hofsten bara var ett pennsträck från att kalla landets statsminister för landsförrädare. Bland annat menade han och hans meddebattörer att de saknade förtroende för den svenska regeringen. Mycket av det här kretsade just kring ubåtsfrågan och Sveriges påstådda undfallenhet mot Sovjetunionen. Striden om ubåtarna kom att pågå resten av Olof Palmes liv och mot slutet av detsamma var det inte bara det som han fick kämpa med. Ni har redan hört om Harward-affären här i podden så det går jag inte in på nu. Men låt oss istället titta på ett lagförslag som kom bara tre månader innan Olof Palmes död. Den 28 november 1985 föreslogs det nämligen att polisen vid en eventuell ockupation skulle övergå till att sköta ordningen i landet och alltså inte längre göra motstånd. Det här förslaget väckte kraftiga reaktioner bland såväl poliser som hemvärnet. Man ansåg att man genom detta förslag blev en slags påtvingade medlöpare till den ockuperande makten som i det här fallet antogs vara Sovjetunionen. Bland annat citerar Sven Anéa, den före detta hemvärldschefen Lennart Nilsson, om detta. Citat. Det var ju fullkomligt vansinnigt. Man talade om att en ockupationsmakt skulle ta polisen i anspråk och så skulle polisen gå över till fienden och ockupanten det var ju heller ingenting som polisen såg fram emot. Slut, citat. Så den sista tiden i Olof Palmes liv präglades alltså av strider, oenigheter och rykten om landsförräderi. Med den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att saker och ting gick som de gick. För även om det inte finns något som helst bevis för att Palme på något sätt föll undan för ryssen- så ska man aldrig underskatta den folkliga ilskan. Ett rikt politiskt liv kom till ända den 28 februari 1986 när Sveriges statsminister sköts till döds på öppen gata. 30 år senare startade en podd om mordet. En podd som till slut också berättat en del av historien om människan Olof Palme. Vill du höra mer om Olof Palmes liv och gärning? Skriv gärna en kommentar på facebookcom palmemordet Där svarar även Dan och jag på frågor om podden i mån av tid. Och när vi inte har tid att svara så är det oftast en massa andra lyssnare som har kloka insikter att dela med sig av i ämnet. Om du vill höra mer om stämningarna kring tiden för Palmemordet. Kan du lyssna på avsnittet Palmehatet eller på några av de intervjuer vi gjort som beskriver det här. Glöm till sist inte heller att du kan sponsra oss. Det gör du lättast via patreon.com-palmemodet eller genom att följa länkarna i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig- Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Och till er som väntar på uppdateringar från mig eller mina egna poddar. Det kommer men på sistone har jag haft administrativt ansvar på mitt ordinarie jobb samtidigt som jag producerat avsnitt. Så det har inte blivit någon tid över. Men såväl tänk om som minuten med mod finns kvar och de kommer att få se nya avsnitt så fort allt lugnat ner sig lite. Stort tack till alla som hjälper oss att överleva genom donationer, tips och annat. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han kändes i hårgräten. I en tid där åsikter mer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning- som både pratat om storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri app och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's UnitedHealthcare Insurance Plans.